0: Estás escuchando Melting Point por Spotify. A un episodio más de Melting Point. Hoy es un episodio dedicado y absolutamente solo para campeones. Si eres aprisista, quédate. Si no, chao. O sea, bye. Bye. No te queremos aquí. No mentiras. Bueno, si quieren aprender de ganadores, se pueden quedar. Bueno, primero que todo, este episodio de Melting Point va dedicado a todo el sapricismo del país y fuera de nuestras fronteras. Felicidades, ¿verdad? Fuimos campeones por 36 veces, es demasiado, es así, es, es mucho decir. Y siempre había querido hacer un Melting Point de la historia de mi club oficial y el club que más sigo, que es el Deportivo Saprisa. El Deportivo Saprissa es un club de Costa Rica, nació en la provincia de San José y bueno, vamos a, a desgranar un poco de la historia del club, vamos a hablar de las principales figuras, yo voy a contar como anécdotas, o sea, por qué soy sapricista, qué es lo que me llama la atención, por qué, con la oportunidad que uno puede tener de seguir a otros clubes, por qué sigo siendo así, 100% sapricista, que es lo que me gusta del fútbol, a veces este, también vamos a hablar de, de la situación, ¿verdad? Del fútbol acá en Costa Rica y lo que está pasando ahorita con, con las nuevas noticias, ¿verdad? Después de aquella celebración, cuando salieron dispositivos ahora, dicen que el técnico Mauricio Wright y, y aaron Cruz. Bueno, el Deportivo Saprisa. Dice que obviamente es un club de fútbol este, fundado en Costa Rica. El 16 de julio de 1935 en la ciudad de San José. Actualmente estamos en primera, en primera división desde 1949. El estadio es la cueva, ¿verdad? El estadio Ricardo Sapriza y Ma está localizado en Tibás. Y nuestros colores oficiales son el morado y el blanco. Al Sapriza se le apoda como... El monstruo, los morados, el sapri, la S, el rey de copas y también se le conoce como el monstruo morado. Dice que la fundación es del 16 de julio de 1935, entonces básicamente tiene 85 años, que el propietario es Horizonte Morado. El presidente es Juan Carlos Rojas y el director deportivo es Ángel Luis Catalina. El entrenador es Mauricio Wright por el momento, ¿verdad? Dice que la ubicación de las instalaciones es de San Juan de Tibas y el estadio se inauguró el 27 de agosto de 1972 tiene 48 años el uniforme son bueno cada club tiene tres uniformes el titular de, de esa prisa es morado con blanco el segundo o el alternativo es blanco con morado y el tercero es como un color cian como un color como azul morado con dorado mi favorito siempre ha sido el titular. Creo que ese color que nos caracteriza es demasiado bonito. Actualmente somos campeones de, de la Liga de Costa Rica y hemos ganado demasiados títulos. 36 solo en la primera división, 6 en la Copa de Costa Rica, 2 Supercopas, 3 Ligas de, de Campeones y una de la Liga Concacaf. Bueno, muchos se preguntarán, tal vez... No la gente de aquí, pero la gente que nos escucha en otras latitudes, de qué proviene el nombre Saprisa. Y Saprisa básicamente es el apellido de uno de los fundadores, a la que la gente lo considera el más importante porque fue el patrocinador, que es Don Ricardo Saprisa Aymá. Dice que somos el club con más campeonatos oficiales ganados, con 53 en total. O sea, todos los que les mencioné antes suman 53. Y. Este, somos el único equipo del país de ganar seis campeonatos de manera consecutiva. Y eso se dio de, de 1972 a 1977. Es el quinto equipo más ganador de todo el continente americano. Y fue el primero en CONCACAF de alcanzar más de 30 títulos nacionales. En el 2005, yo sé que esta fecha, o sea, ningún sapricista la va a olvidar. Y bueno, y gracias a Dios yo estaba viva en ese momento, pues fue cuando llegamos a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Japón, literal, ahí la gente dice, ay, los sapristas no superan Japón, o sea, ¿cómo superamos Japón? Sí, no se supera, no se supera jugando contra el Liverpool, contra Gerard, Este, yo levantándome a las tres de la mañana tomando café para ver a mi equipo jugar, o sea, eso es una de las alegrías que solo te da el fútbol, o levantarme el otro día para ir al colegio o algo así a las cinco de la mañana y ver que Cristian Bolaños había hecho un super mega gol y que habíamos quedado a tercer lugar. No sé, para mí fue muy emotivo toda esa Copa de, de Japón. Igual todas, cuando ganamos la CONCACAF contra Tigres, nunca lo voy a olvidar. Nunca voy a olvidar cuando Heredia nos iba ganando como 4 a 2 y luego nosotros, Alan Alemán metió un gol y luego en la Zapriora metimos otro gol. Yo siento que ningún club en este país le ha dado tanta alegría a la gente como el Zapriza. Pero bueno, dice que sus rivales tradicionales son la Liga Deportiva de la no puedo decir el nombre, Bluh. con quien disputa el Clásico Nacional, el club es herediano, que debo decir que los heredianos no me cantan mal, pero los liguistas no los supero, el, y el cartaginesma, eh, o sea, chao, o sea, no son campeones como desde hace 70 años aquí, que vaya. Dice que este era un equipo que nació en una vecindad, y fue, o sea, devolvámonos como en 1935, ya estamos 2021, podemos hacer un redondeo ahí, imagínense una Costa Rica hace 100 años, entonces lo que existían eran vecindades, existían muchos gremios, el gremio el panadero, el gremio el zapatero, ¿verdad? No no había ahorita como, o sea, Costa Rica no se dedicaba a lo que se dedicaba ahorita en la actualidad, como los servicios y todo, y... Este fue concretamente en el barrio Los Ángeles de San José y le propuso a la gente que trabajaba bien con él en la zapatería, que el dueño era don Fausto Leiva, constituir un equipo de fútbol para que hubiesen en ligas infantiles y juveniles. Ese era el plan. El plan estaba enfocado en hacer un equipo de fútbol de gente joven, o sea, de niños y jóvenes. Y dice que en la reunión se estaban pensando qué nombre le ponemos, qué nombre le ponemos, y surgió ponerle Deportivos a prisa para que Ricardo, como Ricardo prometió ayuda, prometió como ser el sponsor del equipo D. El agradecimiento era de ahí, el club va a tener su nombre. Entonces le pusieron Saprisa por esa razón. Y así fue como el 16 de julio de 1935 en San José, Costa Rica, en esa zapatería, se estableció el Saprisa FC. En septiembre de ese mismo año se inauguró un campeonato infantil y Saprisa, eh, adivinen, adivinen quedamos campeones y luego en la temporada 37 y 38 ya había más jugadores supongo que era como un secreto a voces quieres meter a tu niño al equipo Zapriza y empezaron a seguir y fueron siendo campeones dice que en la temporada 39 y 40 repitieron y ganaron dos campeonatos o sea vi campeones y en julio de 1941 el infantil del Saprissa se convirtió en el primer equipo de la categoría de Costa Rica que realiza una gira en el extranjero y regresamos invictos o sea fuimos en salvado fuimos invictos regresamos invictos y dice que en un poco tiempo que estuvieron ahí fueron como los super protagonistas dice que en 1942 se hicieron campeones en la en la campeonato nacional infantil y este fue cuando o sea cuando los Niños empezaron a crecer Dice que ya no tenían cabida en el proceso de liga menor En la primera división, perdón Y entonces ahí fue cuando di, Dijeron, di, ¿por qué no nos metemos en primeras? O sea, si con infantes estamos volando Aquí podemos hacerlo Entonces, en 1946 El equipo participó en el campeonato de tercera división Donde alcanzó el subcampeonato Desde su fundación desde el 35 hasta el 47, el Saprissa fue el amo y señor de los campeonatos menores que se organizaron en Costa Rica y lograron 11 títulos en categoría infantil, 9 en la juvenil y 2 series en el invicto del de Salvador y Costa Rica. Bueno, siguiendo con la historia, hay un DT que es como, como historia en el club, que es este DT José Joaquín Pachico García. Los morados, se le denominaba de su época en ligas menores, ganaron en forma invicta el campeonato nacional de tercera división. Dice que jugamos... 22 partidos y los ganó todos, o sea, para, para los que les gusta contar puntos, ¿verdad? Marcó 116 goles y recibió únicamente 13, dejando en el camino a sus equipos como el Colegio Los Ángeles, el Club Sport Guadalupe, Gimnástica, Uruguay de Coronado, La Libertad, el Club Sport Cartaginés, el San Bosco, el Club Sport Aranjuez, Desamparados, Liceo Costa Rica, entre otros. Todos eran... Víctimas de, del monstruo morado. Siguiendo con la línea de tiempo, el 15 de mayo de 1948, este, en este momento, los seguidores del equipo dijeron no, esto hay que legalizarlo. Entonces legalizaron la institución. Y en la misma zapatería se vuelven a reunir en la zapatería de Fausto Leiva y formaron la Asociación Deportiva con Asiento en la Ciudad de San José y se formó así la Junta Deportiva del Saprisa FC. Estaba integrada por Ricardo zaprisa Aymar, Manuel Hidalgo Salazar, Federico Herbera Romero, Joaquín, José Joaquín García Quesada, Jorge Guillén Chávez y Roberto Fernández Vázquez. Ahí en sus diferentes puestos, pero el presidente era siempre don Ricardo Zaprisa Luego, en el 48, aquí cuando había guerra, participaron en el campeonato nacional de segunda división. Igual, vuelven a ganarlo de forma invicta y enfrentaron a los equipos que mencioné antes y al final ascendieron a primera división en el 49, por invitación, dice. Debido a que la promoción por el ascenso contra el cólero de la primera perdieron con la Sociedad Gimnástica Española. El primer partido el Sapisa lo ganó 3-0, el segundo lo perdió 6 y el tercer partido 1-2. Dice que este Guillermo Viriguas León Quirós, fue uno de los artífices del ascenso meteórico del equipo, ya que en 1947 fue el goleador del equipo con 47 anotaciones en 22 partidos. Y en el 48 hizo 33 anotaciones. En el 7 de agosto del 49 se hizo un campeonato relámpago. Dice que se estrenó, o sea, Zapriza se estrenó en ese campeonato jugando a los, contra los equipos de primera división. Dice que... Uh, a ver... Ok... El 21 de agosto del 49 fue el primer partido cuando ganamos 3-1. Manolo Rodríguez anota el primer gol y este, gana el primer campeonato nacional en el 52 de la mano de Otto Pedro Bumbel. Dice que ese que se obtuvo otra vez de manera invicta. Dice que en el 53 quedó campeón de la liga y el 2 de noviembre el Saprisa ganó 10 a 0 a la Unión Deportiva de Moravia. Una de las máximas goleadas de su historia. Y en 1957 obtuvo el título de campeón nacional por tercera vez. Además ganó el torneo relámpago efectuado de ese año. Dice que mmm, en mayo de los 58 Saprisa venció 7 a 0 al club por la Libertad. Dice que en ese partido, Jorge Cutimonje hace seis tantos, convirtiéndose en el máximo realizador en un solo encuentro de la historia de la institución. Este maquera, un crack, lo necesitamos de vuelta. Dice que... En la, esa época de gloria destacaban el fútbol de Costa Rica grandes clubes Y es por eso que durante la década de los 50 El Deportivo Zapriza mantiene una segunda y tercera división Disputando esas ligas federadas A finales de esa década Zapriza se convirtió en el uno de los tantos equipos de América Latina En darle la vuelta al mundo Ay, qué linda esa canción Pero bueno, eso es cierto Yo lo vi en un documental que fue uno de los primeros países en hacer una gira internacional y en un avión que se llamaba el DC-6, llamado el holandés volador de la línea aérea KLM, en el vuelo 988, inicia su gran hazaña en el primer fútbol de Costa Rica en alcanzar un sueño dorado, la gira alrededor del mundo. Dice que en el, el técnico dijo... El análisis de esta tremenda lucha encontró el premio cuando esas fornidas pantorrillas de los componentes morados se lanzaron abiertamente contra el criterio de muchos, a demostrar sus dotes y su calidad por los cinco continentes. Se soltó de la mano y salió decidido a una lucha encarnizada y sin tregua. Bueno, dice que visitó Europa, Asia y Oceanía y... Este dio una gira por 74 días, visitó 38 lugares de 25 naciones y estuvo en 35 aeropuertos, recorrieron 59 mil kilómetros. La delegación morada partió el 29 de marzo del 59 y regresó el 10 de junio del de mismo año. Ay, qué montón de premios, o sea. Es demasiado. Dice que en la década del 60 al 99. Gana tres torneos de copas. este La copa de Juan Juan Santamaría. Ok. En los 80 s es que se vivió una etapa de cambio. Ricardo Saprissa se alejó de la junta. Y. Este, fueron mayores exitosos. En ese momento. ¿Qué más? A ver. Dice que que es muy importante, dice, por los logros logrados, logros logrados, madre, ya aparezco, ay, madre, ¿cómo se llama ese jugador? <risa> se me olvidó el nombre, se me olvidó el nombre, pero un jugador que solo decía bananas, bueno, ya. Por los logros anteriores fue declarado el equipo del siglo XX en Costa Rica por la prensa nacional. A la vez en un análisis de estadigrafos del fútbol costarricense designaron al Deportivo Saprissa como el mejor equipo de Costa Rica y centroamericano a nivel internacional. Luego están los años de crisis del 2000 y 2013 cuando tuvimos una super crisis económica. Yo creo que no hay zaprisista que olvide esa etapa, ¿verdad?, Dice que el pasivo se agigantó, se atrasaba el pago de los jugadores Recuerdo cuando la caja llegaba y cerraba para el estadio Dice que con la compra de la casa club y el fallido desarrollo de la ciudad deportiva Sin contenido económico Estos proyectos agravaron la situación del equipo Y había tuvo nueve directores técnicos del 2000 al 2003 Y los resultados no eran los deseados Dice que la institución se transformó en sociedad anónima Pero no pudo superar la crisis eh, Había muchos desaciertos El estadio fue rematado por el juzgado civil y de Hacienda Oh my gosh, o sea, estábamos perdiendo todo El Banco Popular lo, no podía entrar en posesión del bien Además de la deuda con el Banco Popular El Club mantenía otra con la caja, ve lo acuerdo Con el Limas, o sea, le debíamos a todo el mundo dice este Minor Vargas fue destituido por un, un problema con el fisco este se puso de presidente luego a Fernando Villalobos y que Fernando tuvo la idea de llevar las negociaciones con Jorge Vergara, para mí, Jorge Vergara es una de las mentes más inteligentes de este mundo, no sé si ustedes han visto, bueno, ya que en paz descanse, pero no, no sé si ustedes vieron Shark Tank, el ma en Shark Tank nunca le metía la plata a ni verga, o sea, el más solo invertía cuando él veía una mina de oro, o sea, by the way, esa fue una de las razones por las que vertió en esa prisa. porque él vio que era una mina de oro, that being said, odio a la gente que habla demasiada papaya de cuando prisa lo compró Vergara. ¿Por qué, amigos? Porque ustedes no los quisieron comprar. Aparte que ahora el dueño de ustedes es un fucking español que está haciendo un estadio que I don't know if Verdes has vínculos con narcos. I don't know. Estoy diciendo que yo no sé, para que sepan. Luego me demandan decir cosas que son mentiras y que no tengo pruebas. Pero suena demasiado sospechoso, o sea. Eso a mí me suena demasiado sospechoso y huele a lavado en todos los áreas pero bueno cambiando de tema dice que este en la era de Vergara es una de las épocas más exitosas del conjunto Jorge compró el club y este cuando llegó Vergara no sé fue como iniciar una exponencial una curva exponencial hacia el éxito Dice que en el 2003 al 2004 empezó una campaña muy es exitosa, llegando a estar invictos durante el torneo de apertura durante 21 fechas, convirtiéndose en eso en el mejor arranque de un campeonato del Deportivo Zaprisa en la última fecha del torneo y con la conseguridad de haber ganado el torneo de apertura y se aseguró una final. Dice que perdió el invicto contra San Ramón y... Este ganó la Copa Interclub es un CAF y no sé qué. Quedamos subcampeones de ConCAF-CAF ya que perdimos la liga contra la liga deportiva la Y luego este el Deportivo Saprissa en el 2003-2004 no logró la primera posición. Y al Deportivo Saprissa se enfrentaron, en donde el cuadro morado salió victorioso en la serie, empatando en el primer encuentro a 1 a 1 en el Estadio Nacional, imponiéndose posteriormente en el Estadio Ricardo Saprissa Alma. Dice que en el 2004-2005 el no tuvo éxito, pero este, en el 2005 afrontó la nueva edición de la Copa Campeon Campeones de CONCACAF. Y donde se enfrentó en los cuartos de final al Kansas City Wizards, imponiéndose al 2 a 1 en el global. Luego jugó con el Club de Fútbol Monterrey. En el primer partido fue en el Zapriza, y en el segundo fue el 2 a 2 con un gol agónico de Alan Alemán ya que el partido de vuelta se disputó uno de los partidos más duros y difíciles que haya afrontado el Saprisa durante este torneo, dado que al inicio el partido expulsaron a Walter Centeno, dejando a Saprisa con 10 jugadores. Aunque esto pudo haber sido el fin para Zaprisa en el torneo, el cuadro morado impuso sus condiciones y con un jugador menos empató un partido que se creía perdido para el cuadro morado con un gol de Ronald Lavala Gómez. Esto hizo que el partido se fuese una decisiva tanda de penales... ...en donde el cuadro morado se triunfó con un marcador de 5 a 3... ...haciendo que a disparase una nueva final de Copa de Campeones con CACAF, siendo esta la segunda consecutiva y en la final efectuada en el mes de mayo, el cuadro morado se enfrentó contra los Pumas de la UNAM, de la UNAM de México, o sea, no cualquier verga, y abrió la serie en casa ganándole 2 a 0 gracias a los goles de Cristian Bolaños y Gabriel Badilla. ay los amo, y en el partido de vuelta disputado en el Estadio Olímpico Universitario, el cuadro morado disputó un partido muy reñido, al final, el cuadro mexicano ganó con un marcador de 2 a 1 y el conjunto sapricista ganó la final con el global de 3 a 2, con, con, consagrándose así por tercera vez en su historia como campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Con este título... Los morados obtuvieron el récord de ser el equipo centroamericano con más trofeos en la CONCACAF. Además de ser el primer equipo centroamericano de Costa Rica en disputar la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2005 que nos llevó a Japón. Y ahí vuelvo al punto. Yo creo que como sapricista no es que hayamos ido a Japón o no o que hubiéramos ganado la Copa o no. Yo siento que ahí como zapricismo yo siento que fue esa línea de tiempo, lo que habíamos perdido, digamos, de que el equipo en crisis, haber levantado el invicto, este, ganarle a las pumas, ay no, yo siento que fue demasiado épico esa, ese periodo de tiempo. Y en diciembre, este, jugamos nuestro primer partido en el estadio Toyota, en donde, este... Cristian Bolaños hizo un gol. O sea, Cristian Bolaños, eres mi héroe. Y luego ganamos. O, eh, luego disputamos otro partido contra el Liverpool. ¿Ves? Yo nunca voy a olvidar. Y luego este, nos disputamos con el al Ittihad de Arabia Saudita. ganando la dicho equipo árabe en un reñido partido con marcador 3-2. Y con eso pudi pudimos llegar al tercer lugar de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Dice que ya del regreso fuimos campeones de la temporada 2005 y 2006 y Camp Copa Campeones de CONCACAF. Y luego ya que enfrentamos a la, al Los Ángeles Galaxy, eh, nos eliminó y ya. Chao, chao. Y ya luego no hemos vuelto a ganar la CONCACAF Perros, pero cuando la ganemos, ganamos todo el campeonato. Luego, ya del 2011 a la actualidad, es que este es el tema de Juan Carlos Rojas y este, los cambios que ha tenido el equipo. Luego, en el 2014 fuimos bicampeones: Este estaba Justin Campos, luego Douglas Sequeira. <risa> Me da mucha risa a Douglas Sequeira, pero sí lo quiero mucho, es un sapricista muy importante. Dice que luego. Este, en el noviembre del 2019 obtuvimos un título internacional cuando ganamos la Copa, la Copa con CACAF. Y en el 2020 ganamos nuestro título nacional 35 tras vencer en una final a la Liga Deportiva Malajuelense. Y... Luego, este año ha sido como un año muy raro Porque luego, porque quitaron a Centeno, ¿verdad? Porque no sé, como que hubo como un rabbit hole con Centeno Luego llegó Roy Myers y luego Mauricio Wright Que en una entrevista escuché que Mauricio Wright Trataba a los jugadores como un papá Y lo quieren un montón Y él logró como cambiar ese mindset Para ser los, los, los jugadores que son ahora este, bueno, cambiando así ya como el tema Ya pasamos como la parte histórica Y yo 25 minutos hablando esa prisa. Oh my gosh, es que son demasiados premios Este Cuando a mí me preguntan Hey Raquel, porque usted es Zapriza O sea, tengo demasiadas razones Pero punto número uno, soy de San José Punto número dos, mi familia era de Este, Tibás Mi abuelita Mercedes era de Tibás Mis tíos son de Tibás, mi papá es de Tibás Entonces era como ir al estadio e Ir a visitar a mi abuelita Literal entonces, yo siento que sí, por ser de Tibas también eso influyó un montón. Este, el número tres, me encanta el color morado. O sea, yo creo que si no tuviera club me hubiese hecho sapricistas sí o sí. Este punto número cuatro, me encanta ganar. Yo siento que ninguna cosa en mi vida me ha dado más como felicidad de sentirme ganadora como el Saprisa. Y todo el mundo va a decir, ¡ay, qué me! Pero de verdad, o sea, me da felicidad. Es como, ¡ay, estoy ganando algo! Igual, Internacional, mi club favorito la Juventus de Turín, pero de, de aquí, de, de Costa Rica, es el Saprisa anécdotas que tengo con el zaprisa, tengo muchísimas, tengo también anécdotas con jugadores, pero bueno, muy pequeña este, yo iba al estadio con mi papá y recuerdo cuando teníamos un cassette de Saprisa en los 90 y también recuerdo cuando tiraban papelitos en la cancha cuando no era prohibido. Entonces tiraban papelitos en cuadritos como papel seda este, blanco y, y morado y era como sí, una de las mejores experiencias que he tenido. Este, una vez estaba en un hotel... Cuando los jugadores del Saprissa estaban haciendo la pretemporada en, en, en el Hotel Fiesta en Punta Arenas, que estamos hablando hace muchos años. Gabriel Badilla era joven, tenía frenillos, Este estaba. Medford era el, el DT. Estaba Jorge Alarcón, fue en esa en esa época de Vergara porque estaba Jorge Alarcón, recuerdo, estaba Medford y recuerdo que los jugadores llegaban y le decían a Medford que si sí podían tomar con licor, ¿verdad? Y porque obviamente era todo incluido y entonces Medford les decía... Una sí y una no, o sea, como una sin alcohol y otra con, entonces eso me recuerda mucho y es consejo de vida y lo aplico hasta la actualidad, o sea, cuando uno está tomando una sin alcohol y otra piña colada con alcohol y ahí usted, eso es mantener el balance de la vida. Me acuerdo ver a Medford, siempre andaba con un Olaf de virra y... <risa> El pelícano, pero muy, muy, muy muy buena gente fueron. Este, Me acuerdo de Vadilla, era un carajillo literal en ese momento, Este, muy vacilón. Había otro que, que apellido como Núñez, este, y ya los otros no los recuerdo tanto... Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Este, ah, también pequeña, que fuimos al estadio como para hacer goles a los porteros. No sé, como que era una donación o una campaña. Y Lonis, mis respetos, o sea, Lonis se tiraba cada vez que uno decía... Eh, como que se iba a tirar el penal, ¿verdad? Y el MAE se tiraba y se dejaba hacer el gol. Entonces creo que ha sido lo más cosi que un jugador ha hecho por mí en la vida. Entonces el, el MAE, o sea, yo pateé y en la bola ni llegó más. Entonces me dijo, ah, vuélvalo a hacer. Y yo esta vez yo dije, bueno, voy a agarrar más fuerza. Y luego ya pateé y el MAE se tiró y dijo, oh, le hice un gol a Lonis. Entonces fue muy, muy divertido eso. Y siento que. Anyways, o sea, Zapriza ha tenido demasiadas figuras. O sea, cómo olvidar a Baristo Coronado, a Eric Lonis, a Walter Centeno, a Porritas, este, a Gabriel Vadilla, ¿verdad? A, no sé, a tantas figuras que han pasado por el club. Y yo siento que podemos hacer, seguir haciendo historia. Y, y como dijo este famoso mexicano Jorge Vergara que lo compró y, y nos hizo, digamos, llegar a esa... era de oro también de la era dorada de, del saprisa es como que el significado de saprisa no está en el diccionario verdad el significado de saprisa está en el alma solo los saprisistas que somos verdaderos saprisistas sabemos lo que significa uh, querer a este club querer a los colores este querer a nuestro país y, y buscar también la sanidad y el buen comportamiento de las personas a través del deporte bueno me despido sin más deseándole pronta recuperación al DT, a Mauricio Wright, a los otros jugadores del club que están contagiados en este momento. O sea, un abrazo fraterno y que se pongan súper bien. Esto fue Melting Point, un programa solo para ganadores. Chao.
1: Están todas las cosas que tuve y que ahora recuerdo con el corazón Patear en la calle la bola de todos Tirar los penales a la luz en farol Las cosas que nunca dejé en el olvido Seguir el partido en la tele de un bar Alzar la bandera, marchar al estadio Sumarme a la masa, cantar y cantar tu nombre es un grito, escrito en el viento, y late en mi pecho como una pasión. Tu nombre por siempre está lleno de gloria, tu piel y mi sangre son del mismo color. Tu nombre es un grito, escrito en el viento, y late en mi pecho como una pasión. Tu nombre por siempre está lleno de Crecer a tus hijos, dejamos la plaza del barrio de ayer Alzamos los muros sagados de un templo, del campo en que siempre sabemos vencer Hoy somos millones detrás de tus pasos, millones llevamos tu nombre en la voz Y sos lo más grande que ha dado este suelo, tu copa es eterna por siempre campeón pecho como una pasión, tu nombre es a prisa hasta